0: 呃，大家晚安。呃，又到了礼拜天了哈。呃、我想最近的我周末假日，当然因为疫情的关系，跟以往比起来相差很多。呃，先不要说一般的，光是因为，呃、我不确定各位知不知道，不过呢。就是巴拿大已经自主隔离，到现在呢，我也我也不知道该该该该不该数。我已经呃，因为我在板桥有一个工作室，所以说来讲都、就是我都在板桥这边，不管是操作啦、下单啦，或者是直播啦这些东西。但是因为板桥是这一次的疫情里面的重灾 of 重灾区，对不对？所以其实，在当时来讲我当然有讨论过，就是因为。我我没有办法把，因为资料跟一些相关的一些东西都在工作室里面。那为了工作上面的方便，因为哎，各位你你大概还不知道，即便哦，即便现在有可能会提升到四级警戒，或者是叫做封城，但是我不确定各位有没有注意到国际之间的一些发展，就是。封城这件事情，其实，在国际包括欧美这些国家，都有些地方有封城过，但是绝对不会股市休市，很多的行业都有可能会停止，但是股市绝对不会休市。所以呢，即便疫情从二级到三级，甚至在未来，我当然是希望不要发生这件事情。不过，即便有所谓的封城，股市不会休市，那巴拉大的工作还是会在进行，因此我自主隔离在工作室，已经我想超过十天，就是十天以上了嘛，两个礼拜了，可能都有，那就是会跟小巴拉用只能用视讯啦、啊。那还好小巴拉是一个非常懂事的孩子，他他知道这个是不得已的，所以他也不至于在。这个氛围上面就是有有有太多的的的情绪，这一点我我我我还蛮开心的。你光想嘛，如果说今天小巴拉他这样子哭哭的说啊，爸爸我好想你，你都都没有回来这样子，这个我就压力很大，因为我，我我等于说回去了，我还要再过来工作室这样子每天的往返，实在好像不太应该，对不对？所以呢，现在用这种方式再去做进行，那同样的。只要股市有交易，那，呃，包括我的助理，他就必须要来工作。银行如果没有休息，基本上股市没有休息，银行也不会休息。那银行没有休息，那你在银行上班的你也不能休息。所以，我有稍微看了一下资料，就是所谓的封城后市四级警戒，大概有三件事情是可以做的。第一个是你出门上班，他不能阻止你；第二个，你出去买食物吃。他不能阻止你。第三个就是出去看病，但是这件事情跟铜臭味呢就会有点关系咯。我们直接讲最简单的例子，就像刚刚所提到的，上班还可以，就是政府好像还不至于会强制的停班啊。好，我假设可以好不好？假设可以上班的情况之下，那现在就妙咯。刚刚讲到的，第一个叫做你可以上班，第二个叫做你可以出去买东西嘛，那第三个看病的我们就先不讨论。换句话说，你出门，你要么是出去上班，要么是出去买东西，对吧？哦，买东西吃了，不管是买回来煮，还是买外带什么东西的，总之是这个样子，对不对？那请问一下，成品、照相馆、百货公司，到底该不该开？就像以成品来讲好了，你今天成品在哦，你在成品上班，你是成品的员工，你可以去上班喽、哦。我们假设你可以去上班喽、哦，但是客人不能来，对不对？因为客人如果他不是成品的员工，他不能到成品里面去。但是成品又不是在卖吃的，也不是在卖什么生鲜蔬果的东西的，那他们到成品也不是去采买食物的，所以客人不能去。那现在是不是就绝了？员工可以去上班，但是铁门拉开，里面客人不准进来。假设发生这种状况，那各位现在就会开始有立场的不同了。今天你以老板的角度来讲，我铁门拉开，准备要做生意，对不对？照相馆也好，花艺馆也好，书店也好，百货公司也好。每个专柜小姐，这些人不是都是铁门拉开，就是准备要开门做生意。但是现在，当规定说你可以去专柜上班，你可以去书店上班，但是一般人不可以去专柜买买，也不可以去书店看书。那这样子对老板来讲，我开店来讲的话，我是不是除了我不只是店租、水电，连员工的薪水，我都是不是都要付？所以在网络上面有有有人在去做试算。光是一个三个人的公司，三个人就算小的，对不对？三人小公司，薪水只抓三万就好，一个人只给三万块。光是这样子来讲的话，他每一个月，再加上什么房租啦、啊，还有各式各样劳保、健保、劳退的提拨，各式各样东西来讲，整个加加起来讲话，一个月大概要吐快二十万出去，就是你没有收入嘛，因为客人不能来啊。客人不能买花，客人不能来照相，客人不能来买书，客人不能不能来买保养品，你都可以线上，但是你不可以来买。在这样子的情况之下，就等于老板一毛都没有赚到。也许那个店租可以减免，哦，对不对？然后也许税也可以减免，但是终究只是亏得多跟亏得少而已，对吧？所以对老板的立场来讲。他当然会希望，就是说，那我跟政府申请，让员工放五天假，让员工放五天假，这个是站在老板的立场。那我相信，以老板来讲哈、哦，他的态度当然一定是，就是你要他等到疫情结束之后再重新找员工，我想大概他也没那个想法，就是大家都共体时间嘛，就是即便是五天假，那老板还是要亏钱，只是亏少一点点而已，大家一起撑。OK 吗？这个是站在资方的想法，但是站在劳方的想法那就不一样了，对不对？你刚刚就是我在我在网络上面有看到的，一个月三万块就三个劳工，那老板半年啊、哦、不是一点呃一个月啦，大概就要吐大概二十万出去，憨不让大家吐快二十万出去，但是对劳工来讲，那个三万块可能就是他养家活口的钱。那今天以无薪假的方式来讲的话，即便政府有纾困有补助来讲的话，如果只是一两个月，各位，如果只是一两个月，或许包括老板在内，所以说，其实，在这件事情上面，很多人就因为你站在不同的立场，就会有不同的争议，都是为了同仇。很多人就会是说，老板啊，你平常你赚钱的时候来讲的话，你赚很多啦、啊，那这个疫情。假如各位，我们听清楚咯，假如只是一两个月，一两个月，老板你赚这么多钱，你按卖欧阿米耍的人都有可能买到四栋房子了。你那么有钱，你那两个月来讲的话，那你就撑一下嘛。就是员工跟着你这样子打拼努力来讲的话，对你来讲，也许三万块钱没什么。但是对你的劳工来讲，对你的员工，那个叫做对你的伙伴来讲，哦，那个三万块是他养家活口，甚至那就叫救命钱了。所以很多人会希望老板撑一撑，那老板也会希望员工撑一撑呢、啊。就是我们有要开除你，放无薪假的规定，基本上因为你只是无薪假，你没有被开除，你没有被资遣，所以你的劳健保跟劳退都还在，老板还是要付。所以。资方的想法也是说，你也你就撑一下嘛，你撑一下来讲，因为疫情就如刚刚的讲法说，也顶多一两个月嘛。我们不要假设这个疫情可以搞十年，对不对？就只有一两个月，你一两个月，你这一个月没有领三万，下个月没有领三万，你平常有存钱啊？那你就可以，就是大家都够体时间过一下嘛，对不对？各位立场不同，大家想法就不一样。站在劳方的立场，他会说资方，你赚这么多的钱，你挡一阵子应该没有关系。资方也会说你在领薪水，你平常也会有存钱，你也要挡一阵子啊。对我来讲，双方都有理，但是有，但是因为其实有个共同的点，有个共同的点，就是今天你说一间公司在运作，我们就讲说以台积电好了。台积电来讲的话，其实因为我会拿台积电来当例子，是因为它是个上市的公司。上市公司它的报表是必须要呈报到主管机关去，全台湾、全世界的人都看得到。我们在看每一家公司的时候，我们都一定会看一些简单的财务的数字，包括它的账上有多少钱。那个叫做现金也好，约当现金也好，所谓的约当现金就是白花花的钞票叫现金。定存单，那个是不是也叫做某种型？因为定存单，你只要拿去银行、拿去邮局一解约，你就可以把钱领出来了。无论他要不要扣你的利息，但是你拿去就可以把钱换出来了，对吧？所以我们会看一间公司的那个账上的资金多不多，太多呢也不对，太少呢也不对。因为对一家公司来讲的话，你的账上留那么多的现金干嘛？你应该去，譬如说增加设备，或者是说把这个、把这个钱呢给员工当福利，给股东当福利。总之，你账上你会留刚刚好的钱就好。那种有一种财务报表的计算说，说大概要多少叫做刚刚好。同样的，我们回到我们一般小老百姓，各位，当然我我我当然很清楚，的确有一些的家庭，他。薪水，夫妻两个人省吃俭用，因为要养孩子，他因为可能还有上有老母之类的东西，所以他每个月能够存下来的钱真的不多。不过我们先假设一般人好不好？一般状况，我不得不假设一般人的原因是因为在银行的资料里面，台湾人是非常爱存钱的。台湾人爱存钱的总额不是用几百亿。几千亿来算，我们存款的余额是超过兆的，是有几兆。所以，就像刚刚讲说，一家公司它最好要有足够的现金流量，无论那个现金叫做钞票还是定存单之类的，叫做约当现金，都必须要有这种东西叫做应运。我们讲说周转嘛，周转。那一般的家庭。是不是也应该会有这种状况？就是说，就算不小心被放了无薪假，而这个无薪假不是因为景气的关系，而是因为疫情的关系，也许有一个月的时间没有办法去上班，这一个月可能没没有办法领到薪水。不过这个时候其实就可以去回过来去检讨，是说在家庭里面的收支。是不是在一种合理的方式？如果说今天两个人在工作，然后呢也要养小孩，在花钱没有在控制的情况之下来的话，如果在真的都存不到什么钱，面对这种状况，他就会很痛苦。面对这种状况就会很痛苦，因为我必须坦白讲哦，就。劳资关系来讲，就劳动基准法来讲，虽然是比较偏劳方的，但是就像各位刚刚我听到巴拉达在讲的那个无薪假，无薪假是不是也是一个合法的管道？这个不是非法解雇吧，对不对？更不是非法的什么资遣开除，都不是。无薪假竟然是政府给资方的一种因应变局的方式，所以非常有可能在。不得已的情况之下，也许是四级，也许是封城，有可能公司会停停止上班。停止上班的情况之下，那老板就有可能会申请五天假。在这样的情况之下，各位就可以去反思。现在其实当你听到的时候，你可以先反思一下。我们讲说平常的消费，包括平常、哦、消费，一个叫消费，一个叫花费哦。孩子的补习费、孩子的上课费用，那个叫做花费。但是我们讲说十一住行乐，呃，育，我们讲教育可可跟小孩子有关系。食衣住行乐里面来讲，有没有值得调整的地方？可以想一想，对不对？因为我们不相信，第一次 SARS 来的时候，我们以为也不会再有了。所以说，不用太假设说未来。你在工作上班的时候，绝对不可能碰到一模一样的事情，因为没有一模一样啊。上一把是 SARS， 啊这一把是新冠肺炎，没有一样啊，只是都是叫做意料之外的疫情嘛，对吧？这是第一点，解释一下自己的节流的部分。我们讲开源阶段上班，我们先不讨论嘛。节流的部分有没有值得调整的地方？有没有值得？其实我我我个人觉得是有有值得调整的地方、啊、我我不敢说好像可以一个月就可以多存了五千块八千块，但是当我在跟很多百老源的朋友在聊的时候，就是我说哎，比如说你们每个月都要样花费，我听完之后我就真的说哦，你们花的比我还凶狠，对呀、啊，就是赚的不见得不见得,不见得比比我多，但是哦花的比我还凶狠，在对自己好的情况之下，我我觉得一般人好像还蛮。呃、嗯，对自己还蛮好的啦 ，OK。但是这个是结论部分。那开源的部分来讲，那我当然不得不提到，就是说我刚,刚有提到嘛，即便是封城啊，即便是不上班，股市只要不休息，那伯拉带就不会休息。这也是其实，在当初决定进入这个市场，进入这个职业跟工作，我没有想到这一趴。我当初会觉得进入到这个市场，是因为这个是少数哦，少数。他不会问我的出生背景，他不会问我的爸爸姓什么，他也不会在乎我读哪个行业的，而读读哪个科系。这个市场都是对我来讲，就是无论是股票、基金、期货、选择权，甚至包括外汇，都是这些市场铁门拉开之后，你有本事你就进来，就这样。他他不管你是谁。甚至我们讲难听一点，你国小毕业的，虽然现在好像不太可能有国小毕业的，但是很多，比如说阿公阿妈他们，可能暂是够好比养你啊，但是他们有本事啊，在这个市场上来讲，哦、他还是可以拿他该拿的嘛，就是尽己所能得所该得，对不对？然后现在我会发现，哎，他还多了一个好处，就是即便封城，即便有些班可以不能上，而、呃、不能上。但是股市有开，班还可以，就是我的工作还可以再进行，然后我的就是所谓的收入，并不会受影响。我觉得这是一个很大的好处，因为你想各个行业里面，你说卖吃的很好赚，但是遇到像这种状况来讲的话，那就被被影响。那你是说，原来在银行上班很稳定？但是万一就是说，比如说银行那个，比如说银行停班的什么东西，万一这样子来讲，那也麻烦。所以呢，我会觉得，嗯，在节流的部分，各位可以再考虑一下，因为你跟资方，如果您是劳方的话，您跟资方的看法当然是不一样。那资方他有一个有一个方式，就是可以就是跟政府申请无薪假。那这个我觉得各位要物事敌之不来，事无由以待之。我们可以先规划好，然后在规划的过程中呢，一个是讨论你的节流嘛，能不能够在支出的部分，在不必要的花费部分来讲做一个审视跟检讨，再来就是在开源这个部分来讲的话，就是呃，无论是因为利率很低呀、啊，物价偏高啦、啊、这类的东西啊，什么薪水不涨，总之在投资理财的这个领域里面。我当然还是建议各位花点心思去，去去了解，然后学好学一些方法，能够让自己的能力跟选择权可以高一点点。说万一不小心真的要微信假，万一不小心啊真的要在家里面，你有另外一样能力，其实对你感觉也不差哦。我今天呢，这个同创呢，也没有特别针对什么，而是希望各位就是利用在疫情的时候来讲话，就跟我上一上一段有讲过嘛，疫情我们简称叫做不顺，不顺的时候该做什么事情？两种选择，第一种呢怨天尤人，第二种呢蓄势待发，我。我相信各位会走后者，就是以前没有时间的，现在有时间；以前没有力气了，现在有一点点力气了，因为没那么忙，对不对？把握一点时间做，做让自己更成长、更进步的事情。因应未来随时随地都会发生的变局，这个就是文青也要有铜臭味的支持哦。就做结果。